0: Rufuzluk podcast'te hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Gizemli dosyalara hoş geldiniz. Bugünkü konumuz MH370 sefer sayılı Uçağın ortadan kaybolması ile ilgili. MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014'te Pekin'e gitmek için Kuala Lumpur'dan havalandı. Boeing 777 tipi uçakta 2 pilot 13 görevlisi ve 227 yolcu vardı. Güney Çin denizi üzerinden kuzeye devam eden uçak, Malezya hava sahasından çıkıp Vietnam'a girerken Pilatus Zahiri Ahmet Şah'ın telsiye söz sözleri duyuldu. İyi geceler Malezya. 3 7, Normalde uçağın Vietnam hava sahasına girdiğinde, bunu Vietnam Hava Trafik Kontrolü'ne bildirmesi gerekiyordu. Ancak hiçbir arama veya bildirim olmadı. MH370'den bir daha haber alınamadı. Kaybolmadan önce uçaktan bir problem veya tehlike olduğuna dair bir çağrı gelmemişti. Sistemler hiçbir sorun belirtisi göstermemişti. Bulusuz bir gecede, iyi uçuş koşullarında, sivil ve askeri radar istasyonlarının ve uydu kontrollerinin yoğun olduğu bir bölgede MH370 kayboldu. MH370 kaybolduktan bir hafta sonra... Yetkililer denizden ve havadan yapılan operasyonlarla Güney Çin Denizi'nde bir, bir iz aradı. Ardından 15 Mart günü Malezya'nın o dönemki başbakanı Najib Razak şaşırtıcı bir açıklama yaparak, mensup 270 olduğu düşünülen bir uçağın Vietnam hava sahasına girdikten sonra aniden yön değiştirdiğinin tespit edildiğini bildirdi. Ayrıca bu durum, uçaktan birinin kasıtlı bir eylem olabileceği iddiasını ortaya attı. Najib'in söylediğine göre Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan MH3305 bir süre sonra Güneybatı'ya doğru yön değiştirdi ve daha sonra Hint okyanusuna döndü. Bu sırada Malezya askeri radarı da alçaldıktan sonra yükselmeye çalışan bir uçak tespit etmişti. Daha sonra Inmarsat uçaktan ara ara sinyaller aldı. Bilim insanları bu sinyallerden yola çıkarak MH370'in muhtemelen yakıtının bittiği için güneye doğru uçmuş olabileceğini hesapladılar. Olaydan bir yıl sonra, Afrika'nın doğu kıyılarından MH370'e ait olduğu ilan edilen uçak kalıntıları bulununca, uçağın Avustralya'nın batı kıyılarına yakın bir alana düşmüş ve parçalarının akıntı yardımıyla Afrika kıyılarına ulaşmış olabileceği iddiası gündeme geldi. satın belirlediği tahmini bölgede havacılık tarihinin en pahalı arama operasyonu başlatıldı. 3 yılda yüz, yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Aşağı yukarı 3 yıl boyunca 150 milyon dolara yakın para harcansa da 24 ülkeden yüzden fazla gemi ve bebek çok uçakla yapılan aramalarda 19. yüzyıldan kalma birkaç gemi enkazı dışında bir şey bulunamadı. 2018 yılında Malezya, Avustralya, ABD, Çin, İngiltere, Endonezya, Singapur ve Fransa'dan uzmanların yazdığı raporla konu net bir sonuca bağlanamadan ve kurbanların aileleri hayal ettiğini uğratarak kapatıldı. Komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi. Malezya uçağının kaybolmasının ardından ortaya çeşitli komplo teorileri atıldı. Bunlardan bazıları epey uçuktu. İddialara göre MH371 kara deliğin içinde kaybolmuştu. Ya da uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. Daha makul görünen bir başka terö- teoriye göre ise 11 Eylül tarzı başka bir saldırıda kullanmak üzere ele geçirilmişti. Peki uçak bir terör eylemi için kaçırıldıysa kokpitten neden herhangi bir sinyal gönderilmemişti? Ya da uçağı kaçıran teröristler neden herhangi bir talepte bulunmadılar ve uçağı neden havaalanı değil de denizin ortasına uçurdular? Uçakta oksijen eksikliğine neden olan bir yangın veya kaza olabileceği de olasılıklardan biri olarak gösterildi. Fakat korkbitte acil oksijen kaynağı bulunmaktaydı ve uçak otomatik pilot da düzensiz ortada edebilir miydi? MH370 ortadan kaybolduğunda ortaya tılan diğer bir teoride pilotun intihara meyilli olduğu ve uçağı da kasıtlı olarak denize düşürdüğü iddiasıydı. Pilot zahire Ahmet Şah'ın, Evliliğinin zor bir süreçten geçtiği, evinde de bir simülatöre hazırlanmış Hint Okyanusu'nun güneyini kapsayan uçuş planlarının bulunduğu ileri sürüldü. Fakatalaştırmacılar bunun 16 yıllık örnek bir sicreye sahip olan Zaire'nin uçabilerek düşürüne kanıt olmayacağı sonucuna vardı ve akıl sağlığı sorunlarına dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Üstelik Zaire'nin intihara meyilli ise yardımcı flok Faruk Abdülhamid, neden onu durdurmaya çalışmadı ya da Zahire neden uçağı hemen düşürmedi de önce bir dolaşmaya çıktı. Komplo teorileri dev bir araştırmaya dönüşmüştü. Yaklaşık 20 yıldır Le Monde ve Radyo France için Güneydoğu Asya bölgesini takip eden saygın bir gazeteci olan Florence de Cheney, Meşru 370 ile ilgili gerçeğin peşine düşmeye iten de bu komplo çokluğu oldu. Olayın birinci yıl dönümünde kaleme aldığı ve resmi söylemi eleştirdiği uzun makale 2016'da kitap haline getirilerek yayınlandı. Kitapta Çengi, uçağın Hint okyanusuna değil, ilk düşünüldüğü üzere Güney Çin denizinde bulunabileceğine dair fikirler öne sürdü. O zamandan bu yana da dört kıtada, 15 ülkede MH370'e ne oldu sorusuna yanıt aradı. Anlatılan hikaye insan zekasına hakaret gibi tüm dünyaya... ''Bir Boeing 777'nin izini kaybettiğimizi anlatmak çok mantıksız.'' diye yani Çengi. Maldivlerdeki balıkçılardan eski bir Çin kurtuluş olduğu su boyarına kadar yüzlerce kişiyle görüşerek mh 170'in izini sürdü ve ortaya yeni kitabı çıktı. Güney Çin deniz konusunda ısrarcıydı De Çengi'nin kitabında kesin bir dili ortaya sürdüğü ilk şey şu... Uçak aslında binlerce mi uzakta, Hint okyanusuna değil, Güney Çin denizine düştü. Uçağın izlediği rotanın yakınlarında iki büyük askeri tatbikat yapılmasına rağmen, uçağın batıdan sonra güney gittiğini gösteren tek bir radar görüntüsü bile yok. Var olan birkaç görüntüde başka uçaklara ait olabilir. Zira MH370'e ait olduğu söylenen dağınlık rota, Boeing 777'nin performans kapasitesini açıyor. Dahası uçağı Hint okyanusunun üzerinde gören ya da kayda geçiren bir kişi, Gemi, uçak, radar ya da ordu üstünü bulabilmek mümkün değil. Koskoca operasyona rağmen Hint okyanusunda minicik bir kanıt bile bulunabilmiş değil. Dağısı da decheng Afrika'da kıyılarında bulunan enkaz parçalarının MH370'e ile hiçbir ilgisi olmadığı konusunda da ısrarcı. O civarda denizde bulunan enkaz parçalarının MH370'e ait olduğuna dair her açıklamada, Büyük ihtimalle ya da her ise kesin gibi ifadelerin kullanıldığı dikkat çeken bunu bunda uydurulmuş destitli söylemin bir partisi olarak görüyor. Avustralya'nın uluslararası sularda yürüttüğü soruşturmanın da dikkati başka yere çekmek adına ortaya atılmış bir yem olduğunu iddia ediyor. De Changi, uçağın Güney Çin Denizi'ne düştüğü yönündeki iddiasını destekleyen diğer kanıtları da sıralıyor. Örneğin Vietnam basınındaki haberlere hava trafik kontrolünün 02.40'dan Malezyadaki daşına uçak iniyor mesajı gönderdiği, Çin haberlerde ise pilotun 0243'te uçağın parçalanmak üzere olduğuna dair sos ve acil iniş mesajı gönderdiği kayıtları mevcut. Diğer yandan Çin uyduları su yüzeyinde kalıntıları kaydetmiş. Vietnam açıklarında iki farklı yerde petrol sızıntıları kayde geçmiş. Ayrıca Malezya'nın kuzeydoğu kıyısında yaşayan köylüler ve balıkçıların o sabah erken saatlerde Patlamalar da olmak üzere farklı sesler duyduklarına, bir petrol ilişkisinde yanan bir uçak gördüğüne dair tanıklıkları mevcut. Daçengi'nin diğer bir iddiası da delillerin göz ardı edilmiş, yok sayılmış, reddedilmiş ya da sadece silinmiş olabileceği. Buna kanıt olarak da Güney Çin denizinin yüzen enkazları tespit edebilecek tüzünlükte uygunluk görüntülerine daha sonra gizemli bir şekilde ulaşılmadığı söylüyor. Pilotla kule arasındaki uçuşun ilk 42 dakikasında yaşanan konuşmaların kaydının da hamaliyle hiç yayınlanmamasına ve Japonya'da bulunan ABD 7. filosunun kayıtlarının da rutin uygulamanın aksine bir ay boyunca kamuoyuyla paylaşılmamasına dikkat çekiyor. Ayrıca Zahire'nin arkadaşları ve akrabaları, Çengi'ye verdiği röportajda pilot Zahire'nin bir karalama kampanyasının hedefinde olduğunu ve en ufak bir ölümcül niyetin olmayacağını belirtiyorlar. Diyelim ki Çengi'nin dedikleri doğru ve uçak güney Çin denizine düşüldü. Peki bu neden saklansın? Kitabının son bölümünde bu soruya yanıt arıyordu Çengi'ye göre M370 önemli bir çalıntı teknolojiyi, belki de bir casusluk teknolojisini taşıyordu ve ABD bunun Çin'e ulaşmasını durdurmak zorundaydı. Bu nedenle de MH370'in iletişim sistemleri karıştırmak için iki uçak gönderdi. Ve uçağı önce havada görünmez hale getirdi. Ardından da kargonun alınabileceği yakınlıkta gibi askeri havalarını inmeye zorladı. Zaire inmeyi reddetti. Amerikalılar da uçağı Çin hava sahasına girmeden önce düşürdü. Ve Çengi'ye göre uçağı ateş et- etmek bir hata ama özel yükün Çinlerine geçmesini engellemek için bu son çare olabilir uzmanlar ve kurbanların aileleri ikna olmuş değil de Cengen'in çabalarının çok kıymetli olduğu yaslanamaz ama havacılık uzmanları Fransız g- gazeteciyle aynı fikirde değiller The Telegraph'a konuşan 3 havacılık uzmanı meyaj 370'in güneşin denizine düşmüş olma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi ayrıca bir üst düzey İngiliz etkili de bu düşüncenin abartılı olduğunu ifade ediyor Küresel Uçuş Güvenliği Vakfı'nın eski başkanı David Mikkel'ın elde ettiği gerçekler olmadığında Dechengel'in de getirdiği türden şüphelere yer olabileceğini ancak araştırmaların odağının doğru olduğuna dair geniş bir fikir bildir- bulunduğunu söyledi. Deçengel'in iddialarıyla ikna olmayan kurban yakınları da mevcut. Yine de telegrafa konuşan Grace Subot-Venathan'ın şu an tek bilinen şeyin uçuşun Güney Hint okyanusunda sona ermiş olması olduğunu, gazetecilerin araştırmalarını özgür sürdürebileceğini, ama bu konunun sürekli gündeme gelmesinin ve üzerine konuşmasının kendileri için kolay olmadığını belirtti. Nathan, her şeyin 20 dakika gibi kısa bir sürede hiçbir şey fark edilmeden gerçekleşmesinin son derece imkansız olduğunu söyledi. Öte yandan bunların doğru olması durumunda birçok farklı ülke ve kuruluştaki yüzlerce kişi de Orta haline geliyor. Bunu da düşününce saklanan bir sır varsa çoktan ortaya döküldüğü yanını yapmak da mümkün. Çengi de aynı fikirde. Er ya da geç birilerin ortaya çıkıp yapması eksik parçaları tamamlayacağına dair güvenini kesinlikle kaybetmiyor. Bugünkü konumuz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Dinleme de kalın.